0: y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo un rostro conocido, tengo al ilustros el, el <ríe> Jesse Romero, que me está acompañando hoy, y nos viene a traer noticias grandes, porque como ustedes saben ya, hemos estado cubriendo, cubriendo en nuestro programa algunas de las manifestaciones, podríamos de, llamarlo así, o ataques, de eh, todos estos grupos satánicos, porque ya hemos llegado a, ya la revolución ha llegado a tanto, que ya estamos a, a un nivel de... de, de de satanismo en, el, en la sociedad, y pues de eso nos viene a hablar: nos viene a hablar de una protesta o una manifestación que se va a estar haciendo en contra de una convención que va a estar eh, se va a estar realizando en Arizona, si no me equivoco. yo quiero darle la bienvenida oficialmente a Jesse Romero, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Una vez más, Jesse Romero, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
1: Gracias, Luis. Gracias por invitarme. Y como lo has dicho, es, es un problema que se. que que está creciendo, está aumentando aquí en los Estados Unidos. Uh, el, el problema del, del satanismo, esta secta reconocida por el gobierno, por la, la Corte Suprema, ellos tienen derechos religiosos, desafortunadamente, pero ellos abiertamente, ellos adoran a Satanás. Ellos dicen que Satanás es su padre y ellos tienen todas las cosas en su religión Uh, que, que son similar a la fe católica. Tienen sacerdotes, tienen ritos, tienen oraciones, tienen misa negra, tienen sacramentales, que, que son para parecer maldiciones. Ellos son lo opuesto de la fe católica, porque los satanistas, ellos reconocen quién es la verdadera iglesia que fundó Cristo. Y por lo tanto, ellos hacen todo lo opuesto de la iglesia católica y por lo tanto ellos van a venir aquí a una ciudad en, en la diócesis de Phoenix que se llama Scottsdale que está en la diócesis de Phoenix Arizona los uh, el templo de Satanás que es el grupo ahorita más fuerte en los Estados Unidos entre los satanistas ellos son como pues tienen ellos ramas en, en todos los estados pero ellos vienen de Michigan es como la sede principal de ellos. Y el, el, el mero, mero, el, 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 el sumo sacerdote de ellos se llama Lucian Greaves. Ellos van a venir, ese grupo, y, y los satanistas los de esta área de Phoenix, Arizona, van a tener una conferencia en febrero 11, 12 y 13, que es viernes, sábado, perdón, sí, viernes, sábado y domingo en Scottsdale, en un, en un hotel que se llama el Saguaro Hotel, el Hotel Saguaro, uh, va a ser de como de 8 a 5, ya, ya, ya está lleno. En la conferencia me metí a su, en su enlace, uh, ya se, ven, se vendió en dos o tres días. Uh, el, el, el auditorio nomás, nomás uh, ocupa como 150, 200 personas, por lo tanto no, no va a ser algo grande, pero... Lo, lo que sí, lo que sí es impresionante es que es, estos sa satanistas es la primera vez que ellos van a abiertamente hacer una conferencia en un hotel de tres días como los católicos y los los evangélicos hacemos conferencias, retiros uh, y, 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 y por lo tanto ellos abiertamente descarados van a venir. Y hacer una misa negra ahí, uh, y eso y eso incluye que van a tratar ellos de, de, de robar una sagrada eucaristía de una de las misas, uh, van a hacer ellos maldiciones, uh, hechicería, eh, encantaciones, todas las cosas que promueven ellos, y por lo tanto, los católicos laicos, nosotros estamos uh, estamos bien... Uh, bien alertos de que tenemos que responder y hacer una protesta grande y fuerte para que se escuche esta protesta por todo el país, que el, el católico y también los protestantes es, me están llamando también. Nosotros no toleramos a este grupo de satanistas que vengan a una ciudad y ellos vienen con la meta, lo han dicho en su website, con la meta de consagrar la ciudad de Scottsdale al diablo. No, 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 no. Eh, eh, esas cosas para un católico de fe. Eh, eh, eso te, da, te debe dar asco y horror y una aversión. Y por lo tanto, estoy iniciando una protesta de laicos católicos, hombres y mujeres en esos tres días. Y podemos hablar más eh, en detalle sobre eso.
0: Claro, claro. No, Jesse, claro que sí. Antes de, de seguir, yo voy a vamos a hacer el Ave María rapidito. Eh, me pareció excelente la información ahí al punto, eh, pero vamos a hacer el Ave María para encomendarnos a la Santísima Virgen. Tú bien sabes, todos los católicos lo sabemos y ojalá los protestantes lo entendieran que la mujer verdad, la 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 mujer que se describe en el Génesis. Y la gran señal que se prometió en el Antiguo Testamento como la señal del Señor y esa mujer eh, que también es vista, eh, vestida de luz en Apocalipsis, es Satanás la detesta, la detesta muchísimo y pues sabemos que con ella eh, él, no, él no se nos acerca. ¿Por qué? Porque donde está ella está Cristo. Así que vamos a encomendarnos a ella y hacemos esta oración y et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus, frutus ventris, tui jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecadoribus, nunc et mortis nostri, amén.
0: Amén, en et es espíritu santi, amén. Bendito sea Dios. Eh, Jesse, te quería preguntar, con la información que diste, antes de seguir con los otros detalles, mencionaste algo de, de una hostia, yo sé que ellos hacen esto, roban las hostias, para desacrarlas, el peor ataque que pueden hacerle a Cristo, pero eso está, es parte de la agenda que ellos tienen también para esta convención o, o cómo sabes?
1: No lo van a decir, pero siempre cuando se reúnen es para una misa negra. En sus, en, en sus asambleas, ese es el... Es como para los católicos, que es el, 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 el culmín, el, la meta de, de, de asambleas católicas, la Santa Misa, uh -huh. la recepción de la Eucaristía. Por lo tanto ellos no lo van a decir abiertamente porque saben que vamos a llamar a la policía porque hicieron eso en Oklahoma y el obispo de Oklahoma los demandó con un abogado y, 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 y un abogado les ordenó a ellos que tienen ellos que entregar la eucaristía que se robaron y por lo tanto entregaron algo y no sé qué pasó después el obispo dijo, pues nos entregaron la eucaristía tú sabes ¿Tú crees que un satanista va, va, va a ser uh, honesto contigo y te va a dar la Eucaristía que él se robó de la misa? No, va a comprar una, una hostia de, de una tienda y te va a dar esa hostia. No te uh -huh. va a dar lo que robó. Por lo tanto, pero así son de descarados ahorita y, y cuando en sus asambleas eso es el... y, y especialmente eso es, es una asamblea de tres días. Es conferencia de tres días en esa conferencia, como las conferencias católicas, que siempre es el cima de la conferencia católica, la Santa Misa. Ellos van a hacer lo mismo.
0: Claro, claro. Y, y te quería hacer la pregunta. Dijiste que el evento que estás haciendo, la protesta, es, son laicos, ¿verdad? Es un grupo de laicos o somos laicos que nos vamos a unir en oración. Los que vamos a poder ir también me gustaría que nos dijera qué podemos hacer los que no podemos estar. Hay algún apoyo de la Iglesia Católica también a este evento o la Iglesia Católica no 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 está envuelta
1: uh, la diócesis está apoyando, está pidiendo uh, que todos los católicos em, em, empezando esta semana hasta este evento que uh, está pidiendo los, a los sacerdotes, a los pastores que expongan el Santísimo para que haya uh, horas de adoración sobre el Santísimo todos los días en todas las parroquias. Los obispos quieren más oración. Están pidiendo ayuno de todos los católicos uh, todas estas semanas, los, las tres semanas que quedan, antes de, de, de la conferencia de los satanistas. Están pidiendo a los católicos que vengan a confesarse, que recen el rosario diario, que, que ofrezcan más misas esas tres semanas que, que, que quedan. Por lo tanto, uh, también esos tres días, en la diócesis está pidiendo a los obispos que la gente, los laicos, vayan y que se llenen en las iglesias católicas en frente del Santísimo expuesto por esas, eh, esas tres horas, porque la protesta va a ser de 12 del día a las 3 de la tarde. ¿Por qué? escogí ese tiempo, esos tres días. Porque no quiero yo estar ahí afuera del hotel por 10, 12 horas, dándoles más publicidad de lo que merecen. Sí merecen ellos publicidad por lo que están haciendo, el horror. Pero la, la protesta que yo estoy haciendo es, es más espiritual. A las 12 del día, nuestro Señor Jesucristo lo colgaron en la madera de la cruz. Murió a las 3 de la tarde. Por lo tanto, esas tres horas, si tú te recuerdas los Viernes Santos, nuestros papás y abuelitos nos decían, el Viernes Santo, no televisión, no radio, no juguetes, no juegos. Vamos a ir a la misa, hacer las viacruces, sentarnos enfrente del, del tabernáculo vacío, mirando el crucifijo, en meditación, en silencio sagrado, pueden leer su Biblia, un catecismo, un libro espiritual. Pero de 12 a 3, nada, na, no va a haber placer ni las cosas. No vamos a involucrarnos en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestros padres y abuelos, ellos sabían que esas tres horas son las, las tres horas más preciosas del universo. Cuando Cristo estuvo derramando su sangre en la cruz por la por los pecadores del mundo por nuestra redención por lo tanto la protesta va a ser el viernes sábado y domingo a esas horas de 12 a 3 vamos a estar orando por qué porque queremos nosotros los católicos unir nuestras oraciones con la sangre de cristo místicamente que está que está cayendo sobre la madera de la cruz hace dos mil años queremos unir nuestras oraciones con esa sangre de Cristo que estaba se estaba derramando. Y también queremos nosotros unir nuestras oraciones con la Virgen María que estuvo ahí a, lo, a los pies de la cruz de Cristo. Queremos unir nuestras oraciones con ella, nuestra señora, la madre más dolorosa. Y por lo tanto, por eso estamos escuchando esas tres horas porque las oraciones del católico en esas tres horas van a ser más eficaz, van a tener más mérito y van a ser más fuerte contra los, uh, uh, las flechas uh, que están que están uh, uh, descargando, disparando los los, uh, los satanistas de, de sus conferencias. Y de flechas estoy hablando de sus, de sus uh, acechanzas y de sus maldiciones.
0: Correcto. Y de esa pregunta, qué bueno que, que terminas tu respuesta con, con esas dos palabras, porque exactamente lo que quiero aclarar. Eh, yo sé que tú conoces muchísimo eh, eh, de, de lo que es el mundo eh, oscuro, de lo que es todo esto satánico. Sabes muchísimo. Has estado envuelto en ministerios de, que tienen que ver con todo esto, para los que no lo saben. Eh, y tienes un libro que se nos pidió el nombre del libro este la, El demonio en la ciudad de, de Los Ángeles. Exacto. Eso eh, te quería hacer la pregunta, porque hay gente que a veces dice, ay, sí, eso está mal, muy ofensivo, pero ¿qué poder tienen esos satánicos? I Amén, mean, Dios es Dios, ¿qué poder, qué pueden hacer? Realmente no, no están haciendo nada. Es cierto que no están haciendo nada. Sí sabemos que Dios es más poderoso, eso no hay duda, pero ¿deberíamos confiarnos tanto o deberíamos sí prestar atención? ¿Qué, qué tú le dirías a una persona así, escéptica?
1: Los, los satanistas. La fuerza que ellos tienen vienen del diablo y el diablo obviamente no es Dios. No, no, no se puede comparar con Dios, pero sí es un ángel y un ángel tiene poderes preternaturales que, que son muy súper elevados en comparación con un ser humano. Y lo que ellos hacen, los satanistas, los brujos, las brujas, lo que ellos hacen es 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 ellos hacen maldiciones. que es lo, lo, lo opuesto de una bendición? El católico, nosotros queremos bendecir a las personas con nuestras oraciones. Uh, los satanistas, ellos quieren maldecir, que es lo opuesto de bendecir. Bendecir quiere decir, cuando un católico está pidiendo una bendición para una persona, la, la palabra bendición en hebreo quiere decir que tú estás clamando Uh, la bondad, la, gener la generosidad de Dios, su, su caridad, su favor, su gracia sobre una persona. Tú estás clamando eso como lluvia sobre una persona. Eso es lo que se llama bendición en hebreo. Tú estás clamando como lluvia la, la, la bondad de Dios, la generosidad de Dios a una persosa, perdón, persona, a transferirla a una persona. Ahora, maldición es lo opuesto. Lo maldición es un satanista. Está clamando al diablo, a un demonio o demonios. Que le hagan daño a una persona indicada físicamente, mentalmente. Uh, en, en sus pensamientos. En su hogar. Por lo tanto, ellos, ellos sí tienen una uh, una meta que es uh, es, es, que es uh, algo horroroso. Es algo que completamente te debe causar una aversión. Ellos no promueven lo que es bueno, lo justo, lo bello, lo bonito, lo puro, lo virtuoso. Ellos promueven lo oscuro, lo feo, lo horroroso, uh, uh, las, las, las cosas las cosas oscuras que ni quieres hablar. Y, y, y lo que va a pasar es una persona que está viviendo en la gracia de Dios. Nada te va a pasar porque estás protegido por la gracia de Dios. Cuando estás, cuando tú estás en una relación con Dios y, y estás tú libre de pecado mortal y estás frecuentando los sacramentos, tienes una vida de oración, estás peleando contra el pecado venial. Pero personas que viven en pecado mortal y si una persona, un satanista o un brujo, una bruja o un ocultista está haciendo maldiciones y las está proyectando a tu persona, te va a afectar porque no estás protegido. La única protección que tiene una persona es vivir en estado de gracia, la gracia santificadora. Es como, la, es como la armadura de Dios que te protege. Imagínate cuántas personas en Scottsdale, Arizona, nomás hablando, viven en pecado mortal. Mm. Cuántos católicos en Scottsdale, Arizona, que viven en pecado mortal. Si, si ellos están haciendo maldiciones por tres días, por ocho horas al día, con una misa negra, maldiciendo a la gente de Scottsdale, las personas que están en pecado mortal van a ser vulnerables, van a recibir esas maldiciones como flechas incendiarias. Y por lo tanto, por eso tenemos que estar ahí como con una protesta católica, con rosarios en la mano, proyectando nosotros también lo, las oraciones de Dios para para varias razones. Porque un, algo muy malo está pasando en ese hotel. Muy malo. La, nosotros católicos tenemos la responsabilidad de hacer lo que se llama reparación. Reparación. Pa, pa, cuando una persona está haciendo algo muy malo. Un católico tiene que hacer oraciones de reparación para, es, para ese acto. Eh, eh, por ejemplo, nomás hasta, hasta el mundo conoce esto. ¿Qué pasa? Cuando vivía en California, aquí en Arizona, cuando un pandi, una pandilla atra a otro pandieron en la calle. ¿Qué hace la familia y muchos ciudadanos en la área? Ponen un foto del que mataron ahí en esa en esa área. específicamente, ponen veladoras, ponen flores, ponen crucifijos en el Zacate. Y hacen como un santuario donde mataron a ese, a ese joven. ¿Por qué las personas hacen eso? Porque ellos saben, tienen esa intuición que hay que reparar el daño a Dios a lo que a la, a la cosa mala que pasó en ese en esa cuadra donde mataron, fusilaron a un inocente la, la, el, el, el barrio, la vecindad tienen que ser actos de reparación para reparar ese daño es, esa es la, el, la misma teología de la fe católica si sabemos que los satanistas están en el hotel consagrando la ciudad de Scottsdale y la gente de Scottsdale al diablo, católicos tienen que pararse ahí eh, eh, en la brecha y tenemos nosotros que a hacer oraciones para reparar el daño de lo que está pasando ahí adentro del hotel
0: claro no es nuestro deber es nuestro deber el hacer reparación ahora también lo debemos hacer por, por las por los que están allá en el hotel porque a veces verdad se nos olvida eh, por protección a la ciudad al mundo entero por todas estas ideas que ahorita por la la, la condición en la que se encuentra el mundo esto es, esto es señal de los síntomas que ya el mundo está sufriendo. Hace 200 años hubiese sido imposible. Una convención de satanistas jamás imposible. Así fuera un país protestante, así fuera un país que, que, que fuera. Era inconcebible el pensar vamos a hacer algo satánico. Eh, así no maten animales o no sé lo que estén haciendo. El punto es que era inconcebible. Ahora sí es posible, es aceptado y esto no va a mejorar si no hacemos algo. Si no, si no reparamos, si no oramos. Eh, pero me gustaría preguntarte, tú crees que hay esperanza para toda esta gente que está metida en eso, para toda esta gente que van a estas convenciones, están metidos en tanta oscuridad. Hay esperanza también para ellos que salgan de ahí.
1: Sí, y, y también por eso el católico tiene que ir y hacer uh, oración en público, porque lo, los gran santos como Saint Louis de Montfort, él, él fue el gran santo uh, reconocido por su conocimiento muy profundo de la Virgen María. Él dice que oraciones en público son mucho más poderosos que las oraciones en privado, en tu casa. Que las oraciones en, en público lo que esto hace es, es apacienta la justicia de Dios y también que las oraciones en público, dice Saint Louis de Montfort, que se deben hacer cuando hay algo, una tragedia que está uh, ocurriendo en público. También el gran cura de Arce, el San Juan Viani, el patrón santo de sacerdotes católicos, un hombre que estaba, que levitaba durante la consagración. Él dice que las oraciones en público, el rosario en público, es más fuerte que el rosario en privado. Dice porque el rosario en público es como tomar muchos palos y, 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 y amarrar muchos palos y meterles fuego. Es, es una columna bien grande de fuego. Dice San Juan Bionni en vez de una persona en su casa o un oratorio siendo rosario. Es un palo de fuego. Por lo tanto, dice católicos en asamblea en público es más fuerte que las oraciones en privado. Y eso también viene de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 18 Uh, donde dos o tres se, se reúnen en mi nombre, yo estaré con ustedes. Por lo tanto, uh, un acto de, tan horroroso, un pecado público así, de una conferencia de, de, satan de satanistas, uh, eh, merece una respuesta católica. Tenemos que nosotros hacer uh, oración en público para... Proteger las personas escasas, a los inocentes, bloquear, bloquear las las uh, las maldiciones de esas personas porque ellos están proyectando con su boca y nosotros oraciones las proyectamos, pero las las oraciones de un católico son mucho más fuerte que las maldiciones de un satanista. Tenemos que bloquear y parar esas maldiciones y también estamos llamando a. Llamando la gracia de Dios que llueve sobre esa conferencia. Porque si, si, la, si nos dicen las encuestas que de uno de cuatro americanos son católicos. No solo dicen que, que practican la fe. Pero uno de cuatro americanos son católicos bautizados. Eso indica si esa conferencia de satanistas ya se ha vendido completamente. Está lleno. Eso indica que 25% de, la, de las personas que van a atender ahí fueron católicos bautizados o son católicos bautizados. Por eso también tenemos que orar por ellos para que llueve la gracia de Dios sobre ellos, para que ellos abran sus ojos espirituales y dejen esa, ese mundo oscuro de satanismo y regresen a los brazos de Cristo y la fe católica. Mira. En la historia de la fe católica, tenemos un, un satanista que regresó a la fe católica por las oraciones de los católicos. Se, se llama el Beato Bartolo Longo. Mm. El Beato Bartolo Longo, él fue un sacerdote de una asamblea satanista en la época mediana. Y... Las oraciones de su familia, las oraciones de la gente empezaron, empezó a, 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 a mover su conciencia, mover su intelecto y fue a ver a un sacerdote y se sometió a confesarse por las oraciones de la gente. Y, y han vuelto en, en, en el culto de satanismo, un, siendo un sacerdote de ese culto. Se humilló. Recibió la gracia de conversión por tantas oraciones. El sacerdote escuchó su confesión. Le dio un rosario. Y le dijo, con este rosario, la madre de Dios te va a liberar. Él dijo, cuando él tomó ese rosario, él sintió él sintió una liberación fuerte. Y él, él uh, dedicó el resto de su vida promoviendo el santo rosario. Él iba a las asambleas de los satanistas porque él conocía dónde ellos se, se, uh, se unían. Y él entraba a esas asambleas con el rosario y empezaba hmm. a hacer oración fuerte llamándolos a la conversión. Quizás va a haber muchas personas como él que quizás quieren dejar ese mundo oscuro pero no hay una presencia católica. Nosotros vamos a hacer esa presencia católica para que sus conciencias reciban esa gracia de Dios.
0: Excelente, excelente. Ahora todos sabemos, por lo menos nosotros, por fe y no por fe. Es que sabemos que es así. Cristo es el rey del universo. Cristo es rey en la tierra. ¿Con qué autoridad esta gente dicen que van a consagrar Arizona y por ahí seguirán consagrando el mundo entero? Eh, ¿Con qué autoridad ellos dicen que van a hacer eso?
1: No tienen autoridad. Eh. Eso es lo que me da risa. A mí, a mí me gustaría debatir, a ver si un día uh, puedo yo arreglar ese debate entre... Me gustaría debatir Lucian Greaves, que es el, el papa de los satanistas en los Estados Unidos. Él ha salido en, en varias... Estuvo en Fox News la semana pasada, en Tucker Carlson. Ha salido en, varios, uh, en varias grandes entrevistas Uh, pues, pues él se cree muy importante obviamente porque él es el, 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 el papa de los satanistas en los Estados Unidos pero lo que él no sabe es que nada de este mundo le, le, le pertenece al diablo todo el mundo le pertenece a Cristo Cristo le da permiso al diablo que ande rondeando por el mundo haciendo sus tentaciones. El diablo opera por permiso, no por derecho. El diablo no tiene derecho a las ciudades Castell ni en ninguna ciudad. Dios le da permiso por un tiempo muy corto hasta que él regrese. Y por lo tanto, ahí está lo que ellos no captan: que todo el mundo le pertenece a Dios, porque cuando Dios murió en la cruz hace dos mil años. Su sangre, una gota de su sangre, es eso basta para comprar mil mundos como este. Un millón, una gota de la sangre de Cristo. Cada pulgada de este mundo le pertenece a Jesús y Él compró todo con su sangre. Eso lo dice la Biblia. El diablo y los demonios no operan porque... Este mundo es propiamente de ellos. Ellos son aquí, están aquí por el permiso de Dios por un tiempo muy corto.
0: Claro, claro. No, así mismo es. Y la Biblia nos habla de eso, nos habla muy bien de eso, de la providencia de Dios y cómo el mal, el mal es utilizado al final del día. Trabaja el mal para el bien en cierto sentido. Si estamos con la gracia, nos recuerda a lo pequeño que somos, los débiles que somos y nos ayuda a fortalecernos siempre y cuando no caigamos. Eh, ahora te quería hacer otra pregunta, yendo por esa línea. En la tierra está la Iglesia Católica. Ella tiene jurisdicción y autoridad. Eh, van a tener. Eh, me dijiste que los sacerdotes están apoyándolos en las parroquias. Va a haber sacerdotes en, la, en las manifestaciones que van a hacer esos días también
1: allí. Uh, ojalá que, ojalá que vengan. Están invitados obviamente y, y uh, estoy eh, invitando a todos los sacerdotes y los obispos. Y todavía no, no me han dado una una respuesta concreta, por lo tanto si vienen o no vienen eh, 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 lo, lo importante es que como dice el segundo concilio vaticano las calles ese es e, eso es el dominio del laico, las calles el santuario la iglesia la misa, los sacramentos ese es el dominio del clero Uh, y y eso está están los documentos del Segundo Concilio Vaticano. Yo no le tengo que pedir permiso a un obispo para tomar mi rosario e ir a hacer oración en público. Enfrente de esa, yo mm -hmm. no necesito, Mi bautismo y mi confirmación, eso es el mandato de Cristo que yo tome las armas que él me ha dado y vaya y haga protesta como un católico. Por lo tanto, no necesito yo permiso hacer esto en público. Porque porque el mundo, eso está claro. El mm -hmm. mundo del católico para evangelizar son las calles. El mundo para el sacerdote y el obispo para evangelizar y para hacer catequesis es en la propiedad de la iglesia. Los confines de la iglesia. Y por lo tanto, para, para, para hacerlo muy, muy concreto. ¿Te acuerdas cómo hace dos años cuando Antifa y Black Lives Matter estaban yendo por todo el país y estaban destruyendo estatuas católicas? ¿Recuerdas? Mm -hmm, claro. Cada noche en la, jóvenes anarquistas tenían cadenas. Estaban poniendo cadenas alrededor de estatuas católicas y también estatuas no católicas de presidentes y, y las estaban jalando con troques y destruyendo. ¿Te acuerdas? Mm -hmm, mm -hmm. Okay. okay. <coughs> Fue Black Lives Matter y Antifa fueron a California a hacer destrucción allá porque hay 20, 21 misiones católicas que corren por toda California, del, del sur al norte. Y estaban destruyendo las misiones estos anarquistas. Llegaron a Ventura County, el condado de Ventura, donde está Bishop Barron. Bishop Barron es el obispo, muy famoso. Está, él tiene su programa de World on Fire en YouTube. Muy, él es el, el director de evangelización de los obispos. Y fueron, fue, ven, fue, fueron los, esos anarquistas a, a destruir una estatua de San, San Junín, pero sierra uh, en Ventura County. L la prensa le preguntó a Bishop Barron, le dijeron, ¿dónde están los obispos? ¿Dónde están los sacerdotes? Y Bishop Barron contestó correctamente cuando le, él, le, él, él dijo, las calles, para santificar y evangelizar en las calles, ese es el dominio del laico. El segundo concilio vaticano está muy claro. En Gaudium en Argentes, esos dos, muy claro. El laico le pertenece las calles para evangelizar. Y yo como obispo, sacerdotes, eso no... Yo no estoy ordenado para proteger estatuas. Yo, yo estoy ordenado para dar los sacramentos y para dar la misa y confesar. Mi oficio es el santuario. Los laicos es las calles a proteger eso. Por lo tanto, lo mismo está pasando aquí. Yo no espero que vengan sacerdotes o obispos. <coughs> yo no sé sus motivos. No sé, yo no soy Dios, yo no soy nadie, yo soy un pecador. Pero yo sé que yo, un laico, la Iglesia, los documentos de la Iglesia dice que un laico su dominio para evangelizar y traer el Evangelio y, y purificar es la sociedad, es el laico, es mi trabajo evangelizar las calles, no lo obispo.
0: Claro, claro, no sí, no inclusive después de que en algunos sitios sucedió eso, pues hubieron obispos, los obispos no estaban protegiendo las estatuas, fueron los, muchos de los laicos empezaron a, a, a estar vigilando. Yo recuerdo que la TFP, eh, que te hablaba fuera del aire, que mi hijo es parte de ellos, en la estatua de San Luis, eh, si te recuerdas, no la llegaron a tumbar, porque un grupo de la TFP y gente mayormente católicos se quedaron 24 horas, 48 horas, siempre había alguien eh, para que no, la estatua no le hiciera nada y gracias a Dios no le hicieron nada, pero eh, durante el día sí fueron los sacerdotes, pero no a proteger la estatua, sino a darle los sacramentos a quienes estaban allí protegiendo la estatua, porque sí, para eso sí necesitamos los, la iglesia para que nos dé los sacramentos, el alimento que necesitamos, nos confiese. Eh, en California, Salvatore Cordiglioni, el obispo también fue y exorcizó esa zona donde se hizo el eh, eh, tumbaron una de las estatuas de Junípero Serra y le preguntaban por qué usted hace eso? Ya para qué? Como quien dice? Y él dice porque acaban de cometer un sacrilegio. Esta estatua representa a Dios porque a través de los santos vemos un reflejo de Dios y pues ese es el trabajo de ellos. Así que definitivamente me alegro que por lo menos tengan las parroquias abiertas, que podamos ir a, a, a estar pendiente al Santo Sacramento para que tu, el equipo que va a ir allá y yo invito a los que están viendo el programa vayan a las iglesias en esas horas si es posible y, y en días antes también para que estemos bien fuertes en la gracia para que podamos entonces reparar, porque en pecado mortal tú no puedes reparar, para que podamos nosotros reparar eh, por los grandes, grandes pecados del mundo, pero también por las aberraciones que esta gente cree, por lo que dicen, cómo engañan a la gente, eh, hablando de una falsa igualdad, de tolerancia, porque así se pintan ellos, somos la iglesia de los tolerantes, Satanás es tolerante, Satanás te escucha, no imponemos, entonces suena, suena bonito, claro, todos podemos estar aquí juntos, pero realmente es el padre de la mentira y es un engaño, así que... Eh, me, me gusta eso que está diferenciando. Es importante. Todos somos parte de la misma iglesia, pero tenemos un rol distinto.
1: Ya, yeah, así es. y, y um, como, como católicos también tenemos que reconocer que uh, todos nosotros estamos llamados a defender la iglesia católica. Unos están llamados a defender la iglesia espiritualmente como monjes, monjitas, en, en monasterios, en en oratorios, otros están llamados a proteger intelectualmente como, como Scott Hahn por ejemplo, Catholic Answers uh, tú y yo otros están llamados a, a proteger la iglesia físicamente tenemos los Swiss Guards del, del Papa, mm. del Vaticano todos estamos llamados a defender la iglesia católica en nuestro en, en, de acuerdo con nuestra vocación pero es un mandato bíblico y también hay un pasaje en Ezequiel 2230, donde Ezequiel el profeta dice, busco yo a un hombre, a un hombre que pueda construir esta muralla y que se pare en la brecha, en la brecha, para que no destruyan esta muralla. ¿De qué está hablando ahí? Ezequiel, el profeta, está hablando de, cuando tú tienes enemigos que te van a atacar, él está llamando a hombres que se pongan en medio de esos enemigos bárbaros y los inocentes, como las mujeres y los jóvenes, los bebitos. ¿Quién está llamado a entrar a la brecha? Los hombres. Y ese es un momento donde nosotros estamos llamados a entrar entre la brecha en medio de los satanistas proyectando maldiciones en la ciudad de, de, de Skarsgård por tres días y las personas inocentes detrás de nosotros que ni conocen lo que está, ellos ni conocen lo que está pasando dentro de ese hotel. Nosotros estamos llamados a estar en medio de eso como, como soldados de Cristo con la armadura de Dios y con nuestra fe, nuestro ayuno y nuestras oraciones, estamos nosotros As, uh, uh, poniendo una muralla invisible de protección a esta ciudad de Scottsdale.
0: Claro, claro, claro. Excelente. Eh, Jesse, si quieres, si deseas repetir eh, los días que son, que va a estar la convención y qué días nos pides a nosotros los que estamos allá en Arizona, pero también los que estamos en diferentes países y no estamos acá en los Estados Unidos. ¿Qué, qué días son y qué nos pides hacer?
1: Sí, el evento de esos satanistas, su conferencia, se va a llevar a cabo. El 11, 12 y el 13 de febrero, que es en tres en dos semanas, yo creo. Uh -huh. uh, es viernes, sábado, y domingo. Va a ser ocho horas al día, de 8 a 5, 8 a 6, algo así. Nosotros vamos, los católicos, vamos nosotros a hacer específicamente orar fuerte tres días en, su, en la presencia de esta conferencia afuera del, del edificio. El viernes, sábado, y domingo, de 12 a 3 las horas cuando Cristo estuvo muriendo por los pecados del mundo y derramando su sangre los que no viven en Arizona les pido que marquen su calendario y que en esos tres días tomen 20 minutos, tomen media hora tomen y vayan o si no pueden ir a misa y ofrecer su misa sus oraciones por nosotros en Arizona o hacer un rosario todos esos tres días o una hora santa. O si estás enfermo e incapacitado de tu casa. Dices, ¿sabes qué? Voy a hacer una hora santa. Voy a hacer una hora de oración fuerte. Aquí en mi sillón. Aquí en mi cuarto. Con una vela. Con un crucifijo. Y voy a pedir mi, que mis oraciones le, 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 les caigan como, como, como una unción fuerte a esos católicos laicos en Phoenix, Arizona. Que están siendo oración en las calles, en la banqueta contra los satanizas. Únanse con nosotros en oración, marquen su calendario y, 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 y aparten una hora cada día, media hora, o si pueden ir a misa todos los días y ofrecer sus oraciones y comunión por nosotros, o rosario, o divina misericordia, o una hora santa, pero unan sus oraciones esos tres días por nosotros, porque les voy a decir esto. Si nosotros no paramos esto en seco y hacemos algo fuerte espiritualmente que, que va a intimidar a esta, esta agrupación uh, de, uh, de, de personas malas, ellos van a ir de una ciudad a otra ciudad y hacer esas conferencias. Si ellos miran, que los, si ellos miran una flaqueza católica, si miran a los católicos débiles, si miran los católicos, uh, nadie vino a protestar. Esos, esos católicos que dicen que son la iglesia de Jesús y ni, ni representaron a Jesucristo. Esto o se va a parar para nunca pa, y, y nunca se va a iniciar otra vez. O esto va a ocurrir cada par de semanas en una diferente ciudad y estado en los Estados Unidos. Tenemos que ser algo fuerte esos tres días. Y les pido que se unan con nosotros en oración el 11, 12 y 13 de febrero. De 12 a 3. Agarren una hora, un espacio cada día. Y unan sus oraciones con nosotros en Phoenix, Arizona. Para parar en seco las, uh, las, las maldiciones y la hechicería que van a hacer esos satanistas. Para que Dios tome esas maldiciones y las las completamente las borre del aire completamente. únanse con nosotros en oración.
0: Amén, amén. Dijiste algo que, que sé que se nos está acabando el tiempo, pero que que me que me hizo pensar quería comentarlo que a veces no, no nos damos cuenta de la diferencia. Hay gente que no conoce a Dios. Eh. Por la razón que sea o no quieren acercarse a Dios porque creen que pues, no es importante o, o están en pecados que no quieren dejar de hacer. Y eso es gravísimo, es un grave, grave problema para esas personas y para el mundo entero. Pero estos satánicos, además de estar alejados, deciden atacar, porque eso es lo que hacen. Ellos atacan directamente, algunos tal vez inconscientes, pero directamente lo que es cristiano. Y pues eso es grave, es peor. Y Hablando ya de lo espiritual, cuando en un ambiente que, que el Señor nos proteja, si, si esto se vuelve más común y empiezan a haber convenciones satanistas en diferentes lugares del mundo, más cada mes, dos meses, tres meses, el ambiente espiritual va a estar tan y tan contaminado del mal que ahí es donde y ya lo estamos viendo. Vemos cómo hay el espíritu de la depresión. Los jóvenes padecen de depresión, la lujuria, eh, todas las tentaciones que hay. Que yo no estoy diciendo que el ser humano no tiene responsabilidad. También la tiene. No estoy diciendo que solo el diablo. Pero sí, sí hay influencia demoníaca eh, y está en la Biblia que puede, la puede haber. Existe. Entonces esto lo que hace es que crea la oportunidad perfecta, como tú decías al principio, para que lo bonito, lo bello, lo puro vaya desapareciendo y se vuelva todo mucho más eh, maligno. Así no parezca maligno, pero es maligno y el mundo se va a hundir en una oscuridad aún más, pe pe aún peor de la que estamos viviendo ahora
1: lo has dicho perfectamente yo no puedo uh, añadir nada de lo que dijiste lo has dicho claramente el problema que, que va a ocurrir si nosotros no paramos esto en seco en, en Scottsdale, Arizona en tres semanas
0: Amén. Así es. Vamos a estar orando mucho por tú y Jesse, que sabemos que no es fácil eh, y el demonio se enoja <ríe> y vienen las pruebas, vienen los ratos, vienen la, lo, la, las cosas que a veces pasan. Cuando tenemos algo importante que hacer es cuando más obstáculos vemos y viene el espíritu de la discordia y viene aquella persona y el otro. Y ahí es cuando uno dice, espera tu momento, espera tu momento, voy, voy por buen camino y aquel está enojado. Eh, y ahí donde más tenemos que agarrarnos, como decías tú, de la Virgen María, del Señor, de los sacramentos y de la iglesia. Jesse, eh, ¿algo más que quieras añadir?
1: Uh, lo único que quiero añadir es, es decir que sabemos que los, sabemos cómo termina esta guerra. Cristo ya ganó y uh, ya sabemos que el diablo tiene un, un día de expiración. Nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, de que cuando Cristo regrese al mundo, él va a agarrar al diablo, el profeta falso y la bestia y los va a encerrar al infierno, va a sellar el infierno y los va a torturar día y noche. El diablo ya sabe que tiene esto todo perdido. Por eso, como dice también en Apocalipsis 12, 12, dice que él está peleando muy, muy fuerte ahorita porque él sabe que los días le quedan pocos le, le quedan pocos días por eso está peleando muy fuerte dice la Biblia y estamos viendo este, este uh, esta expansión o esta dispersión de satanismo esto está ocurriendo porque algo bueno nos espera a nosotros se nos espera algo bueno nos espera si tanto mal está pasando ahorita eso indica que algo bueno nos espera la victoria de Cristo. Ultimadamente también sabemos uh, la gran época de la Virgen María que va a venir antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, agárrense de su fe, no tengan miedo, uh, adelante con valor y sin temor porque Cristo es amor.
0: Amén. Viva Cristo Rey. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, pues Jesse, con eso nos despedimos. Y nada, los amamos en el amor de Cristo. No se olviden hacer oración en esos días. Yo estoy dejando también los enlaces del de ministerio de Jesse Romero en la descripción. Y cómo conseguir también sus libros en, en los diferentes medios. Así que si lo quieren apoyar, esa es la mejor manera que lo pueden apoyar. Y las oraciones, obviamente. Y nada, Santa María, Ora pro novi. Nos despedimos. Bye bye.
1: Ok.